1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Tribuna Deportiva aquí en la 87.5 de la frecuencia modulada Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan también a través de los dispositivos móviles En las aplicaciones como es la de Tribuna Deportiva o la de TopRemember Y a los que escucháis la radio gracias a la página web de esta casa, topremember.es El que no tenga ninguna de estas, también otra alternativa online Es la plataforma Twitch, general de pie, todo en minúsculas Puedes sintonizar Tribuna Deportiva. A esta hora de la tarde, después de ese día de fiesta que tuvimos en el día de ayer, volvemos y nos metemos ya en ese último tobogán que tenemos antes del parón por el Mundial, el que se va a disputar a partir del 21 de noviembre. En apenas 19 días arranca el Mundial de Qatar. Lo hará el domingo 21 con ese partido inaugural Qatar-Ecuador. Qatar, y a partir de ahí, bueno, pues eh, se abrirá un mes. ...de Mundial y un mes y medio... ...sin fútbol de la Liga... ...el próximo domingo, 4 y cuarto de la tarde... ...en Anoeta... ...el Valencia visita a la Real Sociedad... ...y el próximo jueves... ...10 de noviembre... ...el Valencia cerrará... ...esta fase inicial de la temporada... ...de 14 jornadas... ...jugando frente al Betis en Mestalla... ...a las 7 de la tarde, ahí se cerrará... Eh, ...bienvenidos, por cierto, a este... ...2 de noviembre, miércoles... Hemos arrancado el mes de noviembre, el que no llega al directo sabe que lo puede escuchar el programa a través de nuestro podcast en iVoox e y que eh, puedes, eh, puedes, no, si tienes algún problema con internet, si tienes algún problema con la fibra, debes llamar a Airship, esa empresa valenciana de telecomunicaciones que va como un avión y que cada vez... Es más, eh, la gente que lo está conociendo y la que está contratando con ellos la fibra, el internet eh, en el 96-314-31-61. Tiene dos partidos gatosos para que no se le caiga el equipo, para que no se le quede totalmente descolgado, porque ya empieza a estar lejos de las posiciones europeas, lejos es tener eh, ya una brecha de dos partidos y tiene dos partidos complicados: el de la Real Sociedad y el del Betis, para intentar, primero, que no se le descuelgue el equipo. Segundo, que el jugador no se vaya al parón con dudas No se vaya la gente con las dudas de Decir, ostras, lo que arrancamos allí en Suiza Con el calor de, de Suiza en julio Hemos llegado casi a, a las navidades Sin que nos haya dado el resultado esperado Porque los números no son buenos Hoy los números no son buenos Los 15 puntos que ha sumado el Valencia En las 12 primeras jornadas, 15 de 36 que le tienen décimo de la tabla No son buenos números No auguran un porcentaje bueno Durante la temporada Y por supuesto lo que hacen entrever ahora mismo Es que va a ser más que complicado Poder acercarse a las posiciones europeas Y por lo tanto Sería asentar ya una normalidad de cuatro años Cuatro que se dice pronto Sin jugar Europa eh, Cuatro años ya es una normalidad Cuatro años ya no sería una excepción, cuatro años ya no sería un problema de una mala planificación, sino sería asentar que el Valencia se ha convertido en un equipo que no juega a Europa. Ya, como decía el año pasado, la historia ya empezará a quedar lejos. Todo lo que no pase en el fútbol en los dos últimos años empieza a quedar lejos. Y si tú estás cuatro años sin jugar a Europa, automáticamente te conviertes en un equipo que es de media tabla. Y eso es lo que tiene que tratar de evitar Gattuso, que es verdad que el pasado sábado después de perder frente al FC Barcelona en el campo de Mestalla pues hizo unas declaraciones que como siempre como siempre pues eh, han servido para diferentes interpretaciones porque aquí en Valencia pues tenemos eh, facilidad para interpretar las, las eh, declaraciones como nos como nos interesan a, a cada uno de nosotros para mí las declaraciones Dicen lo que dicen, o sea, decir, no tienen interpretaciones hacia la izquierda o hacia la derecha, tienen la interpretación que dio el entrenador. El entrenador, la pregunta de qué significa lo que usted acaba de decir, de que la camiseta va a pesar, explicó claramente lo que significa el Valencia de hoy. El Valencia de hoy significa un club grande con una masa social importantísima que el pasado sábado metió 46.000 tíos en el estadio de Mestalla y que quiere más de lo que está viendo. Quiere que su equipo esté más arriba, quiere que su equipo le dé alegrías o disgustos como la que, por ejemplo, ayer le dio el Atlético de Madrid a su gente, que es que ha sido último clasificado de su grupo de Champions. No va a jugar ni la Europa League, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Para mí, en un fracaso estrepitoso del Atlético de Madrid y del Cholo esta temporada en la Champions, porque tiene una plantilla para muchísimo más, pero están ahí. Quiero decir, Cholo Simeone, al que algunos le, le empiezan en Madrid a tizar, y a decir, no, no voy a hacer un programa del Atleti, ¿eh? simplemente estoy un poco analizando. Cholo Simeone tiene en el Atleti el crédito absolutamente eh, eterno, porque ha convertido un club que estaba en segunda división y que estaba divagando por la zona media-baja de la primera división del fútbol español, es decir... Algo muy similar a lo que le ocurre a Valencia sin haber descendido. Valencia no ha descendido, pero está en esos años posteriores al ascenso a primera división que logró el Atlético de Madrid, donde se había convertido en equipo de media tabla. En un equipo donde el Atleti... No pasaba de la media tabla. No era capaz de convencer a buenos jugadores. Sus fichajes eran jugadores random. Donde decías, ostras, el Atlético como fichaje estrella tiene a Kiki Musampa, que lo ha hecho muy bien en el Málaga. Y era su fichaje estrella. Movilla del Zaragoza. Ese era el Atlético de Madrid. El Valencia está en ese punto. El Valencia hoy está en ese punto. Por eso, Simeone, el Atlético, tiene el crédito eterno. Porque ha convertido un equipo segundón de la Liga Española en un equipo que haciéndolo muy mal que está súper discutido el entrenador, que ha hecho un bodrio de temporada en la Champions, está tercero de la Liga. Es decir, lo que le está asegurando a su equipo es, por muy mal que yo esté, lo normal es que cuando acabe la temporada yo esté aquí instalado en el tercero. Cuando me va un poco mejor me, me, me acerco al primero y al segundo, que son Barça y Real Madrid. Cuando puedo pegarle un zarpazo le gano una Liga. Le ha ganado dos ligas en los últimos 12 años. Es decir, cada seis años ha aprovechado un pinchazo de Barça-Madrid para llevarse dos ligas, el Cholo Simeone. Entonces, 12 o 10, no lo sé. Exactamente, ahora mismo no, no recuerdo las dos que ganan. Una con Villa y otra, eh, la que ganó hace dos temporadas con, con Luis Suárez. Eh, en 10 años, pues cada cinco años le ha pegado un zarpazo. Es crédito eterno. Aquí en Valencia vamos totalmente a lo contrario. Vamos al crédito de que nadie tiene crédito. Entonces, la declaración de gatuso que sé que ha puesto muy nervioso a algunos, que en el club, lógicamente, ...de puertas hacia adentro... ...dicen... ...hostias... La que, ...así digo... ...cáspitas... ...cáspitas... ...perdón... ...que está el Twitch en marcha... ...cáspitas... ...la que hemos liado... ...el entrenador... ...claro... ...ahora... ...no sé si... ...en la próxima rueda de prensa... ...a Gattuso le van a decir... ...que haga como... ...como Ancelotti el otro día... ...que dijo... ...que se habían inventado un penalti... Y ayer salió en sala de prensa y, y en, un, en un sketch de humor, que no se llama muy bien si era Ancelotti o era Eugenio, intentó explicarnos a todos que donde había dicho que se si había inventado un penalti, no, quería decir que en italiano rigor inventato, pero vamos a ver, eh, Carlo, mira que me cae muy bien Ancelotti, o sea, decir, es de los pocos entrenadores de la historia de Madrid que a mí me cae bien este tío, pero ayer... Se le pegó eso a alguien del Madrid Le dijo, tienes que decir esto y, y tratar al mundo como si fuera gilipollas Porque además aquí hay una corte de palmeros Que van a decir que esto que tú has dicho es así Pues eh, ayer salió entrenador Y dijo, donde dije digo Ahora digo, Diego No sé si en la próxima hora de prensa de gatuso Alguien le va a decir que tiene que matizar Sería lo normal que en la próxima rueda de prensa a Gatuso alguien le diga que matice las declaraciones del pasado sábado, donde con toda la crueldad, crudeza, sinceridad, que yo se la he reconocido desde el primer día a Gatuso, y por eso creo que no es. Yo he dicho aquí varias veces: Gatuso no es un hombre de Peter Lim. El que piense que Gatuso es un hombre de Peter Lim se equivoca. Hay mucha gente que piensa que Gatuso es un hombre de Peter Lim, y yo le digo que no es un hombre de Peter Lim. Gatuso es de Méndez. Gatuso es una persona de la confianza de Méndez. Pero Gatuso no es un loco de Peter Lim. O sea, Gatuso tiene discrepancias importantes con el proyecto, con cómo se enfoca este club. Lo que pasa que, lo he dicho muchas veces, él ha elegido la carretera de asumir este club como es, y dentro de lo que tiene, intentar hacer lo mejor posible. Porque cree que eso a él, como entrenador, le va a formar, le va a curtir. Y que puede ser incluso bueno para su currículum. Es decir, yo no me asusté, cogí lo que, ti lo que tenía, intenté hacerlo lo mejor posible. Pero las declaraciones son lo que son. Dijo lo que dijo Gatuso. No, no, no puede variar porque dijo lo que dijo a mí. Nadie me dijo en el club ningún objetivo. No se me puso ningún objetivo. Lo que se me dijo que había que implantar era un estilo deportivo, un estilo diferente al que había, y revalorizar futbolistas. Eso no se puede cambiar, o se quiere decir, es que eso no lo puedes matizar, no puedes ir ahora por otro sitio y decir, no, esa es la realidad. El problema que tienes es que hay quien ha cogido las declaraciones porque le vienen bien para salvaguardar siempre al amo, es decir, hay quien ha cogido estas declaraciones de Gatuso para salvaguardar al amo, y decir, es que fíjate, Gatuso ya se está protegiendo. Otro que, otro año, no lo hace bien, porque como, Porque ya hemos cogido el camino de como no gana partidos, como la plantilla está en media tabla, el malo es el entrenador. Entonces, como el entrenador ya se ha asustado, ha visto que no gana partidos, pues por eso se está protegiendo. Está queriendo decir que el club es un desastre y que no le han fichado a nadie. Entonces empiezan a hacer sus listas. ¿Veis? Fichó él. Él ha fichado a Pepito, a Menganito, a Fulanito. Esa es la parte 1. Tenemos la parte 1 de los que han, han cogido el discurso, como le han salido ellos de los eh, cojoncetes y se lo han llevado a su terreno, que es terreno, hay que defender a Peter Lim. Entonces, hay que salvaguardar a Peter Lim. Venga, el entrenador se ha protegido él. Venga, ya, ya tenemos el primer grupo. Ya tenemos el primer grupo de las declaraciones y traducción número 1 interpretación número 1. Traducción número 2. Los que han cogido las declaraciones de Gatuso y han dicho eh... El entrenador, el entrenador ¿Cómo puede ser que salga en la sala de prensa el entrenador Y esté diciendo Que hay que revalorizar activos ¿Cómo, ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Eso no puede ser, el entrenador no puede salir en la vida Y salir eso de tierra de prensa Sí, sí puede ser Porque es lo que le han dicho que tiene que hacer Es lo que le han dicho que es el objetivo Del club ahora mismo, ¿cómo no va a poder ser? Claro que puede ser, sí, 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 sí Es, es lo que es Es lo que ha dicho el entrenador eh, entonces, estos mismos Cuando le dices Sí, 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 puede ser es lo que Entonces estos mismos Se giran Y, y son de los que eh, No te gustan mis principios Espérate, no te preocupes eh, Se van rápidamente se, se cambian el vestido Y vuelven con otro. A ver, estos te gustan más Y entonces te dicen Es que todo os parece mal Es que ahora que el entrenador diga Que hay que revalorizar jugadores Que es lo más normal del mundo ah, También os parece mal ¿Qué queréis que os diga? Que ha venido a destrozar a los futbolistas a quitarles valor. Y entonces ya entonces tenemos el segundo grupo. Son los que no puede haber dicho eso porque realmente lo que ha querido decir es lo normal en el mundo del fútbol, que es querer revalorizar a los futbolistas. Y vale, ya tenemos otro grupo. Ya tenemos los que han interpretado que no ha dicho eso, que realmente lo que ha dicho es algo bueno. Porque lo que quiere el entrenador es revalorizar jugadores, porque eso significa tener buenos resultados. Eh, eso es la, la traducción número 2. Luego tenemos la traducción número 3, que son los que hacen el análisis de el entrenador ha dicho la realidad, que es que tenemos un club que ahora mismo está pensando únicamente en revalorizar futbolistas y que le da exactamente igual lo que sea a nivel deportivo. Y yo digo, es que... Esa es la traducción real de lo que está pasando. Porque ninguna de las otras dos son acertadas. Es que la realidad que está pasando en el Valencia ahora mismo es la que dice el entrenador. Pero yo no. Es que saquen de la ecuación al entrenador. Saquen, quiten a Gatuso. Si a Gatuso lo pueden tirar mañana. O sea, igual va Gatuso a Singapur y se le cruza el cable a, a Peter Lim y lo despide. Es que puede ocurrir. Oigan, que en este Valencia yo ya me espero todo. Es más, les voy a decir, miren, a 2 de noviembre, a 2 de noviembre yo les digo. Ya hay gente que está disparándole dardos a Gatuso. A 2 de noviembre. Ya hay quien le está disparando dardos en el club a Gatuso. Hay alguno que se ha crecido, se ha venido arriba y, y ya se atreve incluso a decir que, bueno, que al final pues, el entrenador tendrá que demostrar las cosas en, en el, el terreno de juego, que su equipo tendrá que ganar partidos, porque si no, pues el club hará sus estudios. Esto, esto ya pasa a 2 de noviembre en Valencia. Y en el Valencia. Entonces, yo digo... Vamos a ver... ¿Exactamente qué es lo que queremos? En Valencia, ¿qué es lo que queremos? Porque al final hay un entrenador que ha dicho la realidad. Y la realidad es la que hay hoy en el Valencia. No tenemos otra. Por desgracia, no hay otra. El que quiere interpretar la degradación de Gattuso como algo positivo... Porque lo que está queriendo decir es que si hay buenos resultados... Habrá revalorización de los jugadores es la lógica pura del fútbol. Lo grave es que en la declaración de Gatuso lo que te está diciendo de manera conjunta es que no le han pedido ningún objetivo y que los únicos objetivos que le han puesto esta temporada es que el equipo juegue bien y cambie el sistema o el estilo y que se revalorice los activos. Es decir, no le han marcado objetivos deportivos porque dan exactamente igual, porque Peter Lim ya ha demostrado, por si a alguno no le sirve, porque hay algunos que dicen «No, hay, habrá que dejar...» ya, En ocho años ya tenemos una muestra botón, es decir, ya, ya más o menos tenemos un chequeo de cómo funciona. A Peter Lim se la trae al Pairo y le da exactamente lo mismo Quedar décimo que quedar cuarto O sea, cuando queda cuarto Vende jugadores Pero cuando queda décimo O décimo segundo También vende Es decir, el Valencia Ha tenido temporada De ser décimo segundo que ha vendido jugadores por valor de 100 millones de euros. Pero es que ha tenido temporadas, como la de pasado, de ser octavo en la Liga Española, donde ha vendido por valor de 55 millones de euros en el mercado del pasado verano. El mercado en el que algunos nos avisaban cuando llegó Gatuso de que no iba a vender, de que iba a invertir y de que ahora ya sí, como llegaba un entrenador de su cuerda, iba a fichar jugadores. Que yo no, yo no me olvido, es decir, yo tengo una buena memoria. Lo que pasa es que como Meriton tiene tan bien estudiados los tiempos del fútbol, porque los tienen muy bien estudiados los tiempos de fútbol, pues nos meten una trola tras otra. Y esto es una trola tras otra. Entonces, ahora ya estamos en ver cuál es la interpretación del entrenador. Oigan, saquen de la ecuación entrenador. ¿Qué quieren que diga? Ahora, miren, van a ir a Singapur. Ahora, ahora que vendrán la época de las exclusivas. Ahora ya viene. enseguida viene ya. el tiempo de las alertas en el Twitter, exclusiva, información exclusiva, información de Pepito, noticia de no sé cuántos ahora ya viene la época de las primicias primiciosas que decía Gómez Espuma que eran magníficos entonces en la época de las primicias primiciosas vendrá lo de viajan a Singapur coronan a Tuso y Lei Jun, hacen escala y se toman un cholec de fresa eh, con un sugur de piña fenomenal, fantástico han estado, entonces luego sacan una foto estaban en Singapur, estaban todo? mira qué sonriente estaban todos en Singapur, estaban muy bien vale, muy bien entonces vendrá la época de el entrenador quiere, no quiere, el entrenador le ficha, no le ficha. Esto es muy fácil. Yo les voy a decir, lo que pasa es que el entrenador no lo va a decir nunca Yo lo que pasa es que no tengo necesidad de hacerle la pelota al entrenador Si quiere eh, 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 decir las cosas como las quiere como las tiene que decir, que las diga Y si no, pues como, como bien sabe él, porque gatuso sabe mucho de fútbol Le juzgarán los resultados, no le va a juzgar nadie más Da igual lo que diga un periodista, Pepito, Menganito Lo aviso ya para alguno Hay alguno que, que ya está cargando contra gatuso porque tiene que defender a Corona Entonces quiero decir, es una cosa que a mí me sorprende Luego Corona dice que se lleva fantásticamente bien con, con gatuso pero hay amigos de Corona que ponen a parir a Gatuso. Son cosas que a mí me sorprenden. Pero ya se apañarán ellos. A mí es que de verdad es. Si no entro en esa guerra. Me da exactamente lo mismo. No tengo que hacer la pelota a nadie. Yo no le tengo que hacer la pelota ni a Corona, que me parece que manda lo mismo que antes de que le nombraran director técnico en el club, que es nada. Y ni le tengo que hacer la, 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 la pelota a Gatuso, que me parece que es lo que hemos visto como entrenador y como persona, y que es un tío que va de frente. Más allá de que, evidentemente, ni es el mejor entrenador del mundo ni es el peor. Pero yo no le tengo que hacer la pelota a nadie. No, no me dedico a hacer la pelota. Eso ya se lo dejo a otros para que así. Sí, pues le va muy bien porque luego pueden poner exclusiva. Pepito, a las 12 y 18 hemos dado la información y digo, hostia, debe tener un bonus porque se lo deben pagar muy bien. Pero ahora vamos a ir a las reuniones de Singapur. Y en las reuniones de Singapur, aquí Corona tal, Corona no manda nada. Es decir, manda como yo en el Valencia, decide lo mismo. Por mucho que él diga, decide lo mismo que yo. Es decir, este verano Corona y yo hemos fichado los mismos, pagando y eligiendo jugadores los mismos. Almeida, ni él ni yo lo hemos elegido. Lo eligió Jorge Véndez con Peter Lynn, ya está. Paso para. No lo eligió Gatuso tampoco, eh. Si quiere Gatuso decir que se lo fichó él, pues que lo diga. Pero lo fichó Jorge Méndez con Peter Lim. De hecho, ese fichaje lo sabía bastante antes el director deportivo, el Guimaraes, que aquí en Valencia. Que estaban reuniéndose con Pastorello a ver si conseguían hacerlo de la lluvia con Arthur. Pero, por, por, lo, lo digo por corona, que a veces pierdes el tiempo, pero no te lo cuentan. O sea que luego dices tú cosas, pero bueno, eso va por otra, por otra línea. Aquí queremos un entrenador Que yo no sé si queremos que diga Las verdades o que no las diga, porque aquí hay otra realidad Aquí yo noto que al entrenador se le aprieta mucho Pero al director de fútbol no se le aprieta nada o sea, es, decir, es que Corona ya habla, ya pero a Corona nadie le exige O sea, si el equipo va muy mal, Corona no tiene ni Claro, ¿manda o no manda? Quiero decir, yo es que me, me quiero ubicar Me quiero ubicar para, como viene ahora un mercado Saber en qué punto estamos ¿Corona manda o no manda? Porque si no manda nada Pues entonces eh, Que no le den ni despacho Bueno, no sé si tiene... Eh, pero que no le den ni despacho. Si manda, tiene, los resultados también son cosas suyas. Es decir, el equipo no solo es una castaña si el equipo juega muy mal, porque Gattuso, es porque el director de fútbol, el director técnico, no le da buenos jugadores, no tiene buena planificación, ¿no? No es solo un problema de Gattuso. Entiendo, entiendo. No lo sé. Lo digo porque aquí, si el senador, dice lo que piensa. Lo matan. Si no dice lo que piensan, es un trilero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir el entrenador? Porque, como es el único que habla, porque ya hasta que Corona vuelva a hablar, pues ya no sé cuánto tiempo va a pasar. Pero a mí me gustaría saber qué es lo que tiene que decir. El entrenador, ya, mire, yo le digo: el entrenador quiere jugadores con experiencia y quiere más calidad en la plantilla. ¿O ustedes se piensan que así ahora Gatuso le llama y dicen: Mira, Gatuso, tenemos aquí encima de la mesa a Bacayoko. No, no, otro que he visto que me ha gustado más a Zacaría, jugador suizo que a mí me encanta. Es un cañón. Creo que no juega en el Chelsea nada. Mira, tenemos la opción de traerte a Zacaría en el mercado de enero. Yo no veo a Gatuso diciendo, no, no, no me lo traigas. No me lo traigas, que ya tengo aquí a Nico y a Guillamón y no me cabe. Yo, yo creo que, que Gatuso dirá, tráemelo. No te preocupes, que ya me apañaré yo, ya veré cómo hago el equipo, pero tú tráemelo. Igual que no veo yo al entrenador del Valencia que le digan, oye, mira, te podemos traer a, a Brian Hill. Y diga él, no, no, no me lo traigas. No me lo traigas a Brian Hill, que cuando no esté la manda izquierda Lino o cuando a lo mejor Castillejo se me caiga, no me lo traigas porque ya tengo a Fulquier, que me está haciendo un papel descomunal, y si no es que lo voy a dejar al chico sin minutos y entonces me voy a crear un problema en el vestuario. No veo yo a Gattuso diciéndole a, a la dirección deportiva o a... O a ...o a Peter Lim... ...si es Peter Lim... Eh, ...que no se los traiga... ...entonces el entrenador no lo va a decir... ...porque ha cogido la carretera... ...ya saben ustedes que se ha cogido la otra carretera... ...él se ha cogido la carretera... ...de no atacar a su plantilla... ...de no decir que la plantilla no le da para más... ...porque luego es tan curioso... ...como que viene un entrenador como Bordalás... ...que lo dice en cuanto el equipo no va... ...y también lo machacan... ...o sea quiere decir... ...aquí uno no sabe qué es lo que tiene que decir el entrenador... Porque si el entrenador dice que son los mejores del mundo, que es lo que hay y que es lo que tal, pese a que sabes perfectamente que él ficharía otras cosas lo machacan pero si el entrenador viene y dice la realidad, que es oigan, esta plantilla le falta oficio oigan, es que a esta plantilla le hace falta eh, más cosas para poder competir con los de arriba, entonces también lo machacan entonces yo digo ¿qué es lo que queremos que diga el entrenador? ¿Qué tiene que salir y decir el entrenador? ¿El entrenador qué tiene que decir? Porque aquí vamos a llegar siempre a un problema es El problema es la frustración que genera Que el equipo no está donde tiene que estar Entonces siempre hay palos Y el proyecto es el que es Si es que el proyecto es lo de siempre Que hay un señor en Singapur Que el Valencia le importa una castaña Que no le importa nada al Valencia Que le da exactamente igual Que va a ir a Singapur, gatuso, Y le va a decir no sé qué, no sé cuántos Y él luego hará lo que le dé la gana Y no habrá más esa va a ser la realidad. Entonces aquí yo veo mucha gente que se sigue tirando de los pelos, que sigue diciendo que tal. Que ese es el drama, que mientras Peter Lim sigue siendo el máximo emocionista de Valencia, no ni a res que no hay camino. El que se quiera seguir engañando y quiera seguir diciendo que no, porque estamos reconstruyendo el club, que no es verdad. Que yo no voy a criticar a Gatuso pero que es que no critique a Bordalás. Que yo les puedo criticar que en momentos determinados, puntuales, pues se van a equivocar. Claro que se van a equivocar. Pero que no tenemos equipo para ir a Europa. Yo lo voy a decir ya abiertamente porque es lo que pienso desde el primer día del verano y desde el primer día que se cerró el mercado. No hay equipo para ir a Europa. El que se quiera seguir engañando, que se engañe. Yo no me voy a engañar. No hay equipo para Europa. No hay equipo para defender, pero no hay equipo para Europa. No tienes equipo para Europa. No lo tienes. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Peter Rim en Singapur. Hay algunos que le dicen que vaya. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer Peter Lim? Inmolarse en Singapur, decirle, Peter, eres un sinvergüenza, no me has fichado tal. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Él ha decidido que quiere entrar al Valencia y que quiere intentar con lo que tiene. Eso le llevará hasta donde le lleven. Pero si miren, el camino es corto al final, los resultados, si no salen, la gente pedirá que Gatuso no siga. Y él será el primero que sabrá que unos resultados malos lo tiran a la calle. Pero la pregunta es la de siempre, hoy, 2 de noviembre, que yo ya veo mucho nerviosismo en la ciudad, en la city En la city como todos algunos lo miden en base a la información, esto va al peso. Si me da información, de puta madre. Si no me da información, me callo. A, a por él, a señalar. ¿Esto funciona así? Yo ni señalo más, ni señalo menos. Simplemente a mí, corona... Es que no le pido información. Es que algunos dirán, es que yo a Corona no le he pedido nunca información. Es que Corona no puede decir. O sea, Corona puede decir que yo le he dicho un mensaje de texto que, que le dije que si tuviera dignidad se iría. Cuando salió aquella declaración de Murti diciendo que un director deportivo no lo podían pagar, no lo querían. Pero no podrá decir nunca que yo le he dicho, oye Corona, vais a fichar a Pepito, a Menganito, a Florito. Jamás. Es que no se lo he preguntado nunca, en tres años, nunca. Ni un solo mensaje. Ni una sola llamada. Jamás. Entonces yo no me rijo por eso, me rijo por ver un club que es lo que es y la realidad no la podemos obviar no la podemos obviar a 12 de noviembre el que la quiera obviar la puede obviar pero ya estamos en ese punto ya estamos ahí con el drama de decir es que puede que llegue el Mundial y el equipo se vaya con una media de puntos que no alcanza la mitad de los disputados es que cuando se pare la liga se han disputado 14 jornadas que por 3 puntos son 42 y si te va muy bien, muy bien y ganas los dos, estarás exactamente en el 50% de los puntos sumados, que estaría medianamente correcto. Bueno, sería una media que te subiría bastante. Hoy la media del Valencia es una media de acabar la temporada con 47 puntos. 47 puntos son los puntos que hoy estamos proyectando en la liga. Para todo lo demás, podemos seguir rajando, aquí siempre siempre la responsabilidad al entrenador de turno Pero al director deportivo no Al director técnico ese no tiene nunca responsabilidad Le piden ante responsabilidad a los de la academia La semana pasada había aquí gente Pidiéndole responsabilidad a los de la academia Tócate los huevos Manolo A los de la academia Pero a los del primer equipo no Y a Méndez, miren Cuando Bill, eh, no sé quién lo ha hecho Free, VCF No sé quién son les digo la verdad, además me gustaría saberlo Estas cosas a mí siempre me gusta hacer. Y no me gusta, a mí lo de las caretas lo tengo, Es un pequeño palo que les pego. A mí no me gustan las caretas A mí me gusta cara descubierta Con dos cojones, coño Claro que sí, a Méndez hay que señalarlo más Claro que hay que señalarlo más Claro que hay que señalarlo más Porque aquí en esta ciudad Hay quien tiene la cara dura De seguir haciéndole la cuerda a Méndez Hay quien sigue diciendo Que Méndez no manda en el Valencia que no toma decisiones en el Valencia No, es que Jorge No está A veces sí, a veces no miren Jorge cuando se ha alejado del Valencia ha sido por un tema puro y duro de salud Que me alegro Profundamente de que esté bien Pero Jorge Méndez Es el capo canonieri del Valencia Junto con Peter Lim Y el que lo quiera sacar de la ecuación Es por interés Y está muy claro Aquí en Valencia, miren hay cuatro periodistas que se sentaron en Madrid porque los sentó un director deportivo con Jorge Méndez en un restaurante siete horas con él y a partir de ahí ¿saben lo que empezaron a hacer? así están todo el día con Jorge los sonnubiló, los enamoró yo no sé qué tiene ese hombre que les cantó al oído ¿Quieren que les cuente historietas? ¿Cuántas, ¿Cuántas quieren que les cuente? Es que algunos dicen, es que era muy joven, muy joven. <ríe> Hombre, algunos pueden contar la del abuelo Cebolleta de la época de los Roach De los últimos 15 años. Esto es siempre la misma película, el mismo cantar. Entonces, a mí yo soy, soy difícil de atacar porque solo tienen cuatro otros que dicen, tú con Amadeo. La época... A mí Amadeo no le he pagado ni un céntimo nunca, otros sí le siguen pagando a algunos. <ríe> y lo tengo por escrito. <ríe> ¿Eh? A mí ni uno. A mí me pueden intervenir las cuentas, los geo, pueden. A mí solo, a mí tengo el problema de las multas de la hora, que es que con eso soy un desgraciado. Este mes me han venido un embargo de 240 euros. Estoy que no, no duermo por las noches. ¿Eh? Y entonces aquí en Valencia es siempre el amiguet. ¿Quién es el amiguet? ¿Este y el otro? Venga, pues a este, al otro. Pero... Me hace gracia que aquí en Valencia ayer me encantó. Free Valencia, fantástico. ¿Fantástico? ¡Fantástico! Pero no hay seguimiento. Me duele porque no hay seguimiento. No hay, no hay en Valencia una conciencia. No hemos tomado conciencia. No hemos tomado. Nos han hecho pequeños, nos han hecho un club de media tabla. Estamos contentos, felices. Hacen cinco sesiones. Yo tengo que escuchar. Yo tengo insultos en mi teléfono móvil, ¿eh? El día del Getafe. Algunos que no. Hay algunos que las redes sociales se las han tenido que quitar... Porque está, se ponen de nerviosos, les insultan cuatro. Yo ya me lo tomo a risa. Insulto. Yo tengo amenazas de muerte. Un día, un tío del Levante, que me, un policía, que le hice dos capturas. Le dije, amigo, creo que se te está yendo la pinza, ¿eh? Digo, pero eres un policía, tío. Eres, tú eres un tío honrado, joder. no Se le fue la pinza, me amenazó de muerte, que iba a tener sangre. Yo, yo digo, ostras. Pero el día del Getafe, que ganamos 5-1... Yo tengo insultos en mi teléfono. Y en mi teléfono, es en mi teléfono, en mi WhatsApp personal, tengo insultos. Insultos porque habíamos ganado y la plantilla ya era un escándalo y que íbamos a hacer de todo antes que bajarnos del burro porque este año habían hecho un plantillón y a ver cómo íbamos a defender ahora nuestra postura de que el equipo era cada vez peor. Y que ahora a ver que lo que decíamos, que, que además Gatuso, fíjate tú, que nos había dejado mal ya en varias ruedas de prensa. Y que a mí personalmente... Algunos se estaban riendo hace dos semanas porque en una rueda de prensa a Alex Alfaro, que es junto con Salva Gómez, los dos mejores periodistas jóvenes que hay durmiendo. O sea, cuando duermen son mejores que muchos que llevan mucha carrera. Pero quiero decir, son valientes y se van a la rueda de prensa a preguntar, no a mamar. Quiero decir, hay dos, En la rueda de prensa puedes ir a mamar, que hay algunos que van a mamar, todo el día mamando. Y luego a preguntar. Es que hoy estoy calentito, ¿sabes? Estoy, vengo calentito de Mollera, pero calentito viendo cómo está el club. ¿Ves? O alguno. Del orden. Con Méndez, están enamorados de Jorge. Todo porque les contesta a mensajes de texto. Y un día les pagó una comida en Madrid. Fíjense si son algunos paratos, ¿eh? Porque hay otros que, oye, se llevan 100.000 de subvenciones, 200.000, 250.000. Otros se pasean en Valencia con Aston Martin. Luego nos dan lecciones a todos. Pero. Algunos por una comidita en Madrid... Cuatro años, cinco años llevan ya. Siete años llevan ya. Creo que la comida de Marra fue en 2015. 2016. Tengo que revisar mis apuntes mecánicos. Algunos dicen que aquí no manda, pero por favor. Pero es que estamos locos. Claro, fantástico. Pero no hay seguimiento aquí. No hay seguimiento. Aquí viene ahora en Navidad Pepito, Fulanito y ya está. Todo arreglado, todo fantástico, todo está bien. Esto no es un programa de ataque contra la gente del club Que luego hay gente del club que yo tengo que decirle Oye, que no te estoy atacando a ti Tú trabajas, eres empleado, yo, me parece bien Discrepo con gente que hay dentro Que me ha hecho la vida imposible Que se ha puesto del lado de Anil Kumar Murthy El peor presidente de la historia, dañino, nocivo Un sinvergüenza, un déspota, un borracho Y se han puesto de su lado Y le han ayudado Pero aquí Nos están pisoteando, han pisoteado el escudo Han pisoteado el club, lo han hecho de media tabla y algunos se aferran a la mínima para decir ya está todo, ya, dale". no, no, ahora cuando vengan las cuentas las quiero yo leer con, con tiempo y con calma las cuentas de Valencia ¿al entrenador? ¿vamos a señalar al entrenador? no, yo no voy a señalar al entrenador, a mí el entrenador me parece que tiene dos cojones, lo dije con Bordalás lo digo con Gattuso, vienen a entrenar a un Valencia de media tabla, vienen a que les partan la cara vienen a que les partan la cara ¿ganan dinero? sí claro que ganan dinero, los entrenadores de primera edición ganan mucho dinero, mucho más que el que vamos a ganar usted y yo, trabajando de sol a sol toda nuestra vida. Pero es así, está montado así el negocio, es el fútbol y es lo que tiene. Lo demás, demagogia barata. Pero vienen a poner su careto. Gatuso pone su careto. Gatuso sabe enfrente que lo que no haga es lo que se va a llevar en su currículum. Y ahora mismo sus números son malos. Y ahora mismo yo les digo que es un entrenador preocupado. Es un entrenador preocupado porque sabe que la liga española es larga, complicada. Te gana cualquiera y no tiene un equipo para ir a la guerra no lo tiene él tiene su estilo, juega su estilo pero fíjense cómo es el fútbol que su estilo, que tanto hemos criticado yo el primero, no lo critiqué mucho pero dije, creo que no le funciona pues al final, a la postre, un punto menos que Bordalás ¿Eh? da igual, que juegues a santa carga de defender y más o menos al final, pues pitos por flautas es lo que tienes pero claro, yo no lo voy a criticar no lo voy a criticar para mí el entrenador tiene muchísimo más mérito que el director técnico que vive la vida loca en Valencia Como decía Torrente, elimín la vida loca No te lo tomes a mal Pero es la realidad, trabajo de, de, Quiero decir, al final cuando me dicen Trabaja un montón, nos ha jodido mayo con las flores Trabaja un montón, viendo fútbol, viendo partidos Eso me lo hago yo Ayer, con mi suegro, me siento a ver fútbol Y fútbol toda la tarde viendo las Champions Conoces a algún jugador Y, hostia, este está bien, este es bueno, tal Mira, oye, qué buen jugador ¿Eh? Tiene uno, a mí me gustó ayer En el, en el Porto me gustó Eustaquio un jugador, ¿eh? Me gustó. Portero también, ¿cómo para? Bueno, jugadores, no los conocía. No conozco el Porto, es que hoy en día no, se me ha ido ya... Como no vamos a Champions, ni a Europa League, no conozco casi ningún equipo europeo. Pero dicen, no, pues, trabaja un montón, trabaja un montón, pero ¿qué es trabajar un montón? ¿Ir a tomar un café con un representante? ¿Irte a comer con un entrenador que quería fichar a un chalet? ¿Eso es trabajar un montón? Trabajar un montón para mí es otra cosa Trabajar un montón para mí es Tener un, un cargo donde tú decides Este jugador viene, mira, tengo dos jugadores coste cero Yo voy a convencer al entrador Y al máximo accionista cuando vaya ahora a Singapur De que tengo dos futbolistas a coste cero Tengo un central y tengo un seis, ya firmados, los ahí están Coño, con lo bien que se le da la filtración Si los tuviera yo los filtraba Yo si fuera tú, Corona, filtraba Tengo a este y al otro atados Si me los acepta Peterlin, firmaos pero ya, de, de, de trabajan. Para mí, claro que tiene mérito el entrenador. Vienen entrenadores que al final se parten su cara aquí en Valencia sabiendo que lo normal es que, es que les crujan vivos. Es lo que saben. Pero aquí enseguida siempre. Tal, ¿no? Aquí a quien hay que apretar es al máximo accionista, a la presidenta que ha venido de Lei Jun y ha hecho dos ruedas de prensa donde no ha dicho nada más que medias verdades como casi siempre o como siempre. Bueno, normalmente dicen mentiras. Pero medias verdades como. No, es que hemos puesto 200 millones ya y habéis perdido 215. Pero eso no lo dicen, esa parte la obviamos Y aquí hay algunos pegando saltos No, el Valencia ha cambiado, el Valencia ha cambiado eh, El Valencia ha cambiado, ¿en qué ha cambiado? Sí, han cambiado, en que han tirado a un borracho Que estaba loco perdido, que estaba ya llegando a un punto Donde la gente se iba a cascar Porque estábamos en un entorno de Valencia que la gente se iba a cascar Y han puesto gente normal, por lo menos gente educada Que es lo, lo normal, lo lógico Te podrás tener tus disputas Pero gente lógica Oigan, a mí, es que ya entras al estadio y como, ¿qué, ¿qué hago? ¿Me arrodillo y doy gracias? Si es lo normal, estamos en un estado de derecho de democracia, ¿no? ¿Podemos entrar a los campos a, a retransmitir o no? ¿O es que me tengo que arrodillar? Gracias, por ejemplo. ¿No bueno, ¿qué cojones gracias? ¿Es lo normal? Pues hemos llegado a ese Es que ese es el ejemplo que yo he escuchado que tengo que dar gracias de que me dejan entrar al campo. ¿Cómo que gracias? Si es lo normal. Pues es lo mismo con el equipo, nos han hecho pequeños y ganando un día 3-0, 5-1, ya pues disfruta hoy el día que es 5-1, tal, como si fuera un festivo, disfruta hoy que hemos ganado 5-1, ya mañana. Hombre, no. El Valencia es otra cosa. Yo he entendido otra cosa por el Valencia. El Valencia ha sido siempre un grande de la liga. Un grande de la liga que ha sido, oye, eh, mucho mejor equipo que el Sevilla, mucho mejor equipo que el Betis, mucho mejor equipo que el Zaragoza, mucho mejor equipo que el Celta, mucho mejor equipo que el Depor. por unos años que te competías pero tú sabías que tú, tú ibas a ir a tu sitio y el Depor por de años, pero luego tú fuiste a tu sitio. Y ahora no lo es así. Ahora no lo es así. Le pesará a mí. La Real Sociedad tiene un proyectazo de club, de cantera, yo ya revisé la plantilla de la Real Sociedad Tiene 13 o 14 jugadores de la cantera En el primer equipo Pero oigan, jugadores que juegan en el primer equipo No de los de completar Un Photoshop Tú ves ese Betis y va como un tiro Ese Betis Esto ya otro no lo de la cantera Juan Cruz Robert, Rodri Edgar que es que parece que aquí solo se... Ha... No, no, equipos y firman y se gastan pasta. Invierten y renovan a Fekir y se lo quedan. Y canales y se lo quedan. Y Borja Iglesias y se lo quedan. Y aquí están diciéndonos, no, porque aquí, aquí están hinchando al pavo, han renovado a Mamar Billy Como venga alguien con 40 kilates, <risa> miau. Yunus Musa, vino, vino eh, Longoria, preguntó 12 millones, pero si les da en 20... Si le traen 20, este verano lo habrían vendido. El amor fetiche de Tierra y rembal, Como alguien traiga 15 millones de euros, saltan por la ventana y lo venden. Ese es el club que tenemos. Todo lo demás es engañarse. Todo lo demás es engañarse. Es otro año más de mentiras, de querer mentirse, de qué tal. Están creciendo. No, no, estamos, no estamos construyendo nada. Estamos pasando años y vamos a ver las cuentas lo que dicen. Pero ese es el día a día del Valencia en lo que lo hemos construido. Yo ya no me enfado porque lo tengo asumido. Yo lo tengo asumido. Hay quien dice, cuando escucho, tampoco quiero ser irreal. Tampoco quiero ser irreal. Cuando escucho a gente, no, hay que pelear, hay que luchar. Yo ya no peleo, yo ya no lucho, no tengo nada que pelear, ni que luchar. Mi, mi, mi labor como periodista es informar. Y ya no peleo, ya no lucho, porque me parecen unos guantanameras, los que han salido y han dicho que querían comprar el Valencia, han sido unos guantanameras. Los empresarios valencianos han sido unos guantanameras. Mucho hablar y poco hacer Mucho hablar y poco hacer No han puesto ni uno En eso tengo que darle la razón Los cuatro meritonianos de turno Tengo que darle la razón No los ponen, no los han puesto nadie No ha puesto ni uno, nadie Oigan, no han tenido valor Ni siquiera de arremolinarse Juntarse y hacer una oposición seria Para mí, de Torino a Mestalla Que significaba Un núcleo de gente burguesa De poder de dinero, no han tenido valor para dar la cara, se han escondido, se han escondido. Entonces, paso a pensar que a lo mejor lo que querían era quedarse en valencia gratis. No ha habido nadie que haya movido un dedo aquí y aquí, que me conste a mí, solo ha habido una persona, solo ha habido una persona que realmente... Ha presentado algo fiable en Bankia y eso es algo que es constatable con el director de comunicación de Bankia, con la directora de comunicación de Bankia que es Manolo Llorente. Es el único tío que ha ido al banco y le ha presentado un proyecto solvente y un comprador solvente para el Valencia. Pero Peter Lim no le ha querido escuchar. Pero no ha habido nadie más. Los demás unos guantanameras. Entonces yo ha pasado un momento que yo no tengo que empujarle a nadie nada. Peter Lim es un trilero miente Peter Lim no ha hecho el Valencia que dijo ni nada parecido a lo que dijo, nada pero tampoco ha parecido ni a Madeo Salvo ni a Aurelio Martínez que nos engañaron para decir que Peter Lim los engañó, se han callado le duela más a Madeo a Aurelio, ¿Le, le puede doler todo lo que le más me duele a mí y mucho más le duele al valencianista a ver a su club como lo tiene Entonces yo ya no hago Guantanamera. El Guantanamera que lo haga, el que lo quiera hacer. Cuando haya un proyecto serio, solvente, entonces peleamos, luchamos. Yo veo loable, muy loable, el que lucha, el que dice yo voy a luchar, voy a pelear. Fantástico, pero tú vas a luchar a pelear ¿Cómo es luchar a pelear. ¿Cómo vamos a luchar a pelear? ¿Cómo? Si no se mueve nadie. Si la masa social de Valencia ha asumido que esta es su realidad. Eso Sí. Es duro decirlo, sí, pero es la realidad. Todo lo demás es vender motos sin ruedas. Todo lo demás es intentar hacer de comercial de arena en el desierto. No es la realidad. La realidad de la Valencia hoy es sociedad anónima deportiva. Nadie ha tenido huevos a poder tocarles ni siquiera las cosquillas en los juzgados. Nadie. Nadie es ¿eh? nadie. Nadie ha conseguido absolutamente nada en los juzgados. Y cuando no consigues nada de los juzgados y no hay nadie que sea capaz de llegar a Peter Lynn para hacerle entender que su esta en Valencia ha llegado a su final y que lo que tiene que hacer es vender las acciones, te toca aceptar la realidad y la realidad es que el club es al 90% de un señor que se llama Peter Lynn que se la trae al país lo que digamos, lo que chillemos, lo que tal, menos cuando hay una foto que sale en el Times o no sé cuántos y entonces pues reacciona un poco y, y, y le da una mano de pintura a la fachada y que el club lo ha convertido en una medianía. Todo lo demás es querer engañarse. Todo lo demás, todo lo demás es querer engañarse. Ya está. Pero eso no quita para que tú veas el día a día y te, y te entre risa, te, te entre risa de ver algunas cosas de cómo algunos se pegan codazos por cuatro migajas de información. Yo vivo muy tranquilo. Llega la época de los fichajes. Lo que sepamos bien, lo que no sepamos, pues oye, ya que se lo cuente noticia exclusiva, tal, fenomenal. De las cuentas tranquilos, porque nadie se lee las cuentas en Valencia. Las cuentas de Valencia no se las lee nadie, nadie le importa. Luego te, se pasan todo el verano contándote que vamos a fichar a Pepito, a Fronito, a Menganito. Pero dices, ¿cómo lo vas a fichar? ¿Te han leído las cuentas? No, pero da igual. Pero no vienen, pero da igual. Pero que lo interesa es el click. El... ¿Ya está? Pero yo no voy a contarle más. Guantanamera. No, vamos a luchar, a pelear. Sí, vamos a luchar, a pelear. Ojalá vayamos a recuperar un día este club. Ojalá salga alguien... Que tenga cara, ojos, liderazgo Pasta, contactos Para en esta ciudad Desarrollar algo como lo que merece el club Valencia es un club con unas posibilidades Increíbles Valencia es un club Con un arma social que lo empuja a todo Pero Valencia es un club dejado de la mano de Dios Y como es un club dejado de la mano de Dios Pues ahora mismo los que están ahí Tienen bastante con intentar Que el club subsista día a día No les da para más en fin, eh, lo digo por el que se quiera seguir engañando y sobre todo para los que quieran empezar a señalar al entrenador, porque seguramente cambiando el entrenador, como dije el año pasado, pues rápidamente recuperemos posiciones y seamos la nueva alternativa a pelear la tercera y la cuarta plaza con el Betis y la Real Sociedad del Atlético de Madrid. Desde ahora y hasta las 4 y media de la tarde o hasta las 5, esto es Tribuna Deportiva, aquí en el 87.5 de la frecuencia modulada, con nuestros amigos... De Fotón Asesores. En el 960-046-489 te está esperando una persona que te va a ayudar y mucho en tu empresa. Las facturas energéticas se han disparado y ellos te van a decir cómo puedes hacer para reducirlas mucho. Fotón Asesores. 960-046-489.
2: Espere, por favor. Todos nuestros operadores están ocupados. En estos momentos no podemos atender su llamada. Marque uno si el problema es técnico. Marque dos si el problema no es técnico. Marque tres si la situación es... ¿Estás cansado de que te atienda un contestador cuando necesitas solucionar al instante tus problemas de conexión a internet? Pásate a Airship una empresa familiar valenciana que se diferencia por su agilidad, cercanía y porque ofrecen soluciones en menos de 24 horas Podrás contratar fibra óptica, línea fija, líneas móviles a precios muy competitivos Y además si no encuentras la manera de que llegue internet a tu garaje, local, chalet o a cualquier lugar donde lo necesites Ellos te lo solucionan con su servicio de internet vía radio ¿A qué esperas? Infórmate en su página web airship.es o llama al 96 314 3161 Las mejores raciones de Valencia al mejor precio están en la calle Calvo Acacio 21 y San Vicente 217. En Calvo Acacio tres raciones por solo 8 euros y en San Vicente 217 todas las raciones a 2,50. De lunes a domingo, tu catering de confianza, cateringara1990. Es hora de celebrar que las facturas de energía de tu empresa son cada vez más pequeñas. Con Fotón Asesores Energéticos. 960-046-489. Fotón. Asesores Energéticos. 960-046-489. Llama y hablamos. Fotón. ¿Quieres disfrutar de unas vacaciones en el mar en un entorno de lujo? Oliva Nova Beach and Golf Resort es tu mejor opción. Habitaciones de lujo, con jardín, piscina privada e incluso con jacuzzi. Acceso directo desde el hotel a la playa de dunas vírgenes. Spa, piscina estilo laguna y animación infantil para que los más peques se diviertan durante toda la estancia. Además, niños gratis hasta 12 años. Ya lo has oído. Oliva Nova Beach and Golf Resort es el lugar perfecto para tus próximas vacaciones. Olivanova.com, el resort de las experiencias. Valenmoto, motos de ocasión y concesionario para Valencia de Bogue, Bryston, Keyway y V. Compramos tu moto con tasación y pago inmediato. Infórmate en el 96 338 55 11 o visita Valenmoto en Avenida Maestro Rodrigo 10, Campanar, Valencia. Valenmoto, tu tienda de motos.